0: De gemeente Penis. Vanmorgen hebben we een moment van herdenken. Dat hebben we net gedaan bij het avondmaal. Dat doen we straks bij de andere tafel om ook ons eigen verlies en de mensen uit de gemeente te herdenken. Veel kerken doen dat in november al. Wij doen het een week later. Vorige week heb ik het in Spijkenissen gedaan. Fijn dat we zo op elkaar in kunnen spelen. Vorig jaar was dat andersom. In ons eigen leven hebben we allemaal te maken met verlies of het leven liep anders dan we verwachten, of we staan heel bijzonder stil omdat we een geliefde zijn verloren aan de dood. Tijdje terug hoorde ik Caroline van de Plas van de BBB zeggen, ik heb nog steeds het abonnement van mijn man. En dat betaalt, betaalt ze nog steeds, zei ze. En de verslaggever vroeg van, maar waarom doe je dat dan? Want hij is al meerdere jaren overleden. En toen zei ze, en ik vond het heel typerend, ze zei ja, maar als ik het abonnement opzeg dan kan ik ook niet meer naar zijn voicemail luisteren en zijn stem horen. Dat doet zij dus af en toe. Dat is soms hoe verlies werkt. Een gemeentelid, en volgens mij was dat uit onze gemeente, maar ik weet het niet meer zeker, hij zei, toen mijn partner was overleden, heb ik een hele tijd de jas aan de kapstok laten hangen. Want dan kon ik nog even ruiken en snuffelen aan die jas, omdat dat nog iets van herkenning geeft. En dan... Denken wij vanmorgen op deze eerste advent over de dood, over het einde, over het, het leven na de dood zou je bijna kunnen zeggen. Of, zoals je misschien wel kunt zeggen, het leven na het leven na de dood. Ik even over nadenken. Het leven na het leven na de dood. Dus er is leven na de dood, maar er is ook iets daarna en daar denken we vanmorgen over na. We denken bijzonder na over zuster Bergsma en zuster Spruit... En ook vanmorgen vinden we daar troost, omdat ook zij hun intrek bij God hebben genomen. Bij uitvaarten gaat het erom dat mensen iets van die troost vinden. En vanmorgen bij eerste advent zoeken we dat ook, omdat we het stilstaan bij de komst van de Zoon, Jezus Christus, verlosser in deze tijd. En ik denk, en ik denk dat we er allemaal wel bewust van zijn, er is genoeg reden om uit te zien naar de komst van Jezus omdat er genoeg ellende is. Volgende week, we hebben dat net ook even besproken met het bestuur. Volgende week steken we wel de tweede adventskaars aan. De tweede adventskaars staat voor vrede. Want we zien, er is ook hoop. Maar volgende week doen we bij de voorbeden, blazen we hem uit. Om ook te zeggen, net als in Israël en Gaza, daar is het donker op dit moment. En dan zullen we daar in de voorbeden ook bij stilstaan. Veel kerken in de internationale Baptisten-Unie laten die kaars helemaal uit. Wij zeggen, nou maar er is wel hoop. We steken de kaars van de vrede aan, want God gaat vrede geven ooit op een moment als Jezus terugkomt. Maar we zien ook dat het op dit moment heel donker is. Dus volgende week, als het strak, aan het eind van de dienst waar we gaan bidden, blaast dik de kaars uit om ook daarbij stil te staan. Dat we uitzien naar vrede. Johannes 14, wat we gelezen hebben, gaat over dat Jezus zegt, wees niet verontrust, wees niet ongerust, vertrouw op God, vertrouw op mij. Op reis naar het huis van de Vader. En eigenlijk hebben die leerlingen die dat hoofdstuk hebben gelezen, en ik heb eerder over dit hoofdstuk gepreekt, alleen dan in de lijdenstijd, die hebben al genoeg gehoord, want Jezus heeft hun voeten gewassen. En Jezus heeft gezegd, zo moeten jullie met elkaar omgaan. Niet elkaars oren wassen, maar je voeten knielen, de minste zijn. En ze hebben dat gehoord en Jezus zei, ik ga bij jullie weg. Ik ga een plaats voor jullie gereed maken. Ik, ik zal sterven. En ze zeggen, nee, heer, blijf bij ons, want het kan niet. We willen dat u niet weggaat. En Jezus zegt, ja, maar het moet. Ik ga. En Petrus zegt, nou, maar dan blijf ik in ieder geval bij u. En zegt Jezus, let maar op, want als de haan krijgt, zul je me driemaal... Verlogena. En dan, als ze die onrust voelen van, ja, wat gaat er gebeuren? Wat gaat Jezus doen? Zegt Jezus, wees niet ongerust. Vertrouw op God. Vertrouw op mij. Dat is wat Jezus ook vanmorgen tegen ons zegt. Vanuit die reis op weg gaan naar het huis van de Vader. Het huis van de Vader komt bij Johannes twee keer voor. Johannes 2 onder andere. In Johannes 2 gaat het over het verhaal dat Jezus de tempel schoonveegt. Als al die dieren en die mensen, die geldwisselaars in de, in de tempel staan... en dat Jezus zegt, eruit, want dit, dit is het huis van mijn vader. En het huis van mijn vader moet niet een koophuis zijn, maar een huis van gebed. En hij jaagt ze de uitkeerde tafels om, huis van mijn vader. Johannes gebruikt diezelfde term... In Johannes 14, waarin Jezus die lange redenvoering houdt over zijn afscheid. En als we vanmorgen ook onze herdenkingsdienst hebben, onze gedachten is zondag, dan, dan is dat mooi dat we ook denken aan de woorden die Jezus sprak voordat hij ging naar zijn vader. Jezus bedoelt in Johannes 14 denk ik niet per se de tempel. En toch zit er wel een overeenkomst in. De tempel stond in het Oude Testament en ook in het begin van het Nieuwe Testament... voor verbinding van hemel en aarde. Dat waar, ja, de tempel stond eigenlijk voor, de, voor het, het beeld van het paradijs... waar mensen in complete harmonie met God waren. En al die beelden in de tempel en de tabernakel die wijzen daar naartoe. Tot het heilige der heiligen, waar de ark van het verbond staat waar de wolk van God neerdaalt als de tempel geopend wordt en Salomo bidt, daar is God, Gods aanwezigheid. God is aanwezig daar in zijn heerlijkheid. En als Jezus spreekt in het Nieuwe Testament en met name in het evangelie van Johannes, ik hou van het evangelie van Johannes omdat dat dingen net iets anders zegt, iets waar je over na moet denken, spreekt hij over zijn koningschap, over zijn verheerlijking, over omhoog geheven worden. Johannes 12 zegt dat onder andere. Hij zegt als ik omhoog geheven word, dan zal ik iedereen naar mij toe halen. Dat is wat Jezus doet als hij aan het kruis hangt. Dat is het evangelie van Jezus dat hij zegt: als ik letterlijk tussen hemel en aarde in hang, daar gebeurt het. Daar is de nieuwe tempel. Daar is waar Jezus zijn leven en zijn dood geeft om hemel en aarde te verbinden met elkaar. Daar is Gods koninkrijk. En Jezus zegt, het evangelie is daar. En Johannes sluit daar ook mee af. In het laatste hoofdstuk waar Jezus sterft, zegt Jezus, het is volbracht. Jezus zegt dat alleen in het evangelie van Johannes. Daar werkt het naartoe. Waar Jezus hangt tussen hemel en aarde om verbinding te maken tussen hemel en aarde. Daar is het volbracht. En daarom is er hoop. Daarom mogen wij morgen avondmaal vieren in de kerstperiode, omdat we daarbij de woorden laten klinken... er is een plaats voor jou. Je zegt, het huis van mijn vader zijn veel kamers. Ik ga heen om een plekje voor je klaar te maken. Je zou bijna kunnen zeggen, er staat een stoel voor je klaar. Of beter gezegd, er is een tafel en een kamer waar je naartoe kan. Het beeld van een groot hotel of een plek waar je naartoe kunt. Je zegt, ik kom terug... Als ik terugkom, dan neem ik jullie mee. Vanmorgen vragen we ons misschien af, van waar zijn de doden? Waar zijn de mensen die ons zijn ontvallen? De Bijbel zegt daar eigenlijk vrijwel niets over. Want de Bijbel heeft het over het leven na het leven na de dood. Het leven wat er is als Jezus is teruggekomen. Op het moment dat Jezus terugkomt, ja dan is er plek. Want dan komt de hemel naar de aarde. Dan is de hemel op aarde. Dan is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In de Bijbel gaat het eigenlijk altijd over dat de hemel op aarde komt als onderdeel van Gods herstelplan. Als Jezus terugkomt en ons met zich mee zal nemen. Hoe zit dat? Ik weet het niet. De mensen, de leerlingen, begrepen het ook niet. Die zeiden, Heer, vertel ons, hoe zit dat? Zegt Thomas. En Filippus zegt van, ja maar Heer, hoe werkt dat dan? Hoe gaat u dan en hoe komt u dan terug? Geen idee. Ja, natuurlijk. Er zijn ook mensen en theologen die in de 18e en 19e eeuw daar ideeën over hebben gehad. En schema's hebben gedacht van waar zitten we ergens in de eindtijd. Ik moet heel eerlijk zijn. Ik denk dat de Bijbel daar niet voor bedoeld is. Want Jezus zegt daar, in ieder geval in zijn onderwijs, helemaal niets over. En de teksten van Paulus, die wijzen... Ergens, als je het in de context plaatst, een andere kant op. De Bijbel is niet bedoeld als een spoorboek om te vertellen hoe en wat en waar we ergens zitten. Jezus komt terug, dat zegt Hij. En daar mogen we ons aan vasthouden. Dat is de troost, dat de troost is voor hen die hier niet meer zijn, maar ook voor ons die hier nog wel zijn. En in alle eeuwen hebben mensen uitgezien naar de komst van Jezus. In Advent... Maar ook daarachter dat Jezus ooit terugkomt en dat hemel en aarde verbonden zijn. En in alle eeuwen hebben gelovigen tegen elkaar gezegd, nou nu zal het wel bijna zo zijn. Want erger dan dit kan het niet. En ook nu horen wij en zeggen wij dat tegen elkaar. Als we de donkerheid van de oorlog in Israël en Gaza zien. Als we Oekraïne zien, als we alle mensen in Soudaan zien of in Jemen. de Stille oorlogen, de honger, klimaatveranderingen. Het lijkt alsof het dichtbij is. En het mooie is dat Jezus zegt, ja, ik kom spoedig. En dat spoedig, dat is een ruim begrip. Want Jezus zegt eigenlijk niet van, nou, dat is morgen zo, of dat, dat, dat komt een keer. Nee, het komt als je het niet verwacht. En als het dan zover is, dan is het Koninkrijk van God compleet. Het huis van de Vader is daar waar hemel en aarde verbonden zijn met elkaar. Maar een plekje is voor ons allemaal, ook voor hen die hier niet meer zijn. En is er dan genoeg plek? Jezus zegt, maak je daar geen zorgen om. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is er plek, want er zijn genoeg kamers voor iedereen. Jezus komt terug. En is dat soms ingewikkeld? Jazeker. Ze zeggen, Heer, toon het ons. Laat het zien. Vertel ons, hoe werkt dat dan? En Jezus zegt alleen, ik ben de weg, de waarheid. ...en het leven. Jezus is sterker dan de dood. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. En in die Heer... ...vieren wij opstanding en het leven... ...van het kleine kind wat kwam... ...omdat hij... ...in het leven kwam om herstel te brengen. Waarin de wereld, de planeet, de dieren... ...alles zal hersteld worden. En waarin wij tot die tijd werken en bouwen aan zijn koninkrijk. Het doet ertoe wat, wat wij doen... Maar nou, we zijn verlangend en onderweg naar het koninkrijk van Gods vrede. En we zien ernaar uit. En we begrijpen het misschien maar voor een heel klein stukje. Want het is een geheim. Een geheim dat Jezus zegt. Ik ben er, ik zal komen. Wees niet ongerust. Vertrouw op God. Vertrouw op mij. Amen.